0: Hoje, no Show Business, vejam Eduardo Vaz, presidente da Líder Aviação. Ele vai nos contar como é que a aviação executiva se comportou nessa pandemia. Não percam! Bem-vindo, Eduardo! Bem-vindo ao nosso Show Business! É um prazer tê-lo aqui conosco. É, obrigada pelo seu tempo, nesses tempos de pandemia eu sei que é difícil, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a aviação executiva nesses tempos de pandemia.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Mas como nós estamos aí bem inseridos aí no, no, no Brasil, na nossa sociedade, a pandemia realmente foi um desafio desde o início acho que nós tivemos aí um pouco de sorte e também de competência e lá atrás quando essas notícias aí dessa desse início dessa pandemia começou a, a pipocar aí na mídia internacional na mídia mundial nós nos preparamos muito até antecipadamente lá em fevereiro a gente já estava comprando aí toda a parte de proteção de equipamentos de álcool de macacão é, de toda a parte para desinfecção das aeronaves, da, da, das nossas salas de embarque e quando a pandemia realmente se instalou, a gente estava muito bem preparado, inclusive com essa parte de tecnologia, né, desses aplicativos aí para fazer toda a gestão da empresa de uma forma virtual e, e nós fizemos isso de uma maneira muito rápida, então a preparação começou em fevereiro e quando realmente nós tivemos aí o nosso primeiro afastamento social, lá em meados de março, nós fizemos isso de uma maneira muito, muito tranquila e não tivemos nenhum, nenhum prejuízo assim, de fazer as coisas de uma maneira atabalhoada, pelo contrário. É lógico que é, a, a empresa conseguiu fazer isso. No começo, nós tínhamos aproximadamente aí 30% das pessoas em home office e 70% trabalhando nas nossas aeronaves, nas nossas instalações. E hoje nós temos aproximadamente 15% ainda em home office e mantivemos essa, essa proporção na maior parte do período. O, o nosso setor, né, é claro que foi bastante afetado, a aviação foi muito afetada, mas nós não fomos, assim é, também por sorte, tão afetado como a, a aviação regular das linhas aéreas. Então, nós temos aí várias unidades de negócio, e as unidades de negócio que realmente tem a parte de, de voo, que é a parte de helicópteros e é para a indústria de óleo e gás, e a parte de aviação executiva, elas tiveram, no primeiro momento, uma queda significativa. Você deve se lembrar, lá atrás, a Petrobras, inclusive, chegou a, a diminuir, ou quase parar a produção, né? ou seja, para níveis muito mais baixos, porque teve uma queda muito grande no consumo aí de derivados do petróleo lá em abril. Mas, gradualmente, ela retomou e também nós tivemos é, uma demanda muito grande nos primeiros meses por transporte aeromédico muita gente é, precisando ser removida e isso, infelizmente, é, está voltando ou voltou agora em dezembro e janeiro, principalmente em alguns estados mais remotos que precisam de ter uma remoção dos pacientes por, por vários motivos, né? ou por querer ir para um centro com uma maior estrutura ou até por falta de capacidade local.
0: Uh, Eduardo, vocês também tiveram um, parece que um incremento da, da, da área de transportes de cargas biológicas que também é uma coisa complicadíssima além dos pacientes e da carga biológica enfim, uh, tem algum outro serviço que vocês se dedicaram nessa pandemia e qual foi a porcentagem uh, do que vocês trabalharam nessa área e do que vocês continuaram com a aviação normal executiva, porque no meu ver com o cancelamento de voos normais, regulares, das empresas aéreas, eu imagino que com alguma urgência um incremento na aviação executiva, ou não, estou errada.
1: Não, você está certa. É, e aí nós temos vários momentos, né? Porque nós estamos aí chegando aí, daqui a pouco a quase um ano dessa quarentena, dessas restrições, e então isso é, variou ao longo do tempo. Mas você está correta que em alguns momentos a aviação executiva passou a ter uma demanda significativamente maior é, do que em alguns momentos do passado. É, esse mês agora de janeiro é o mês durante aí, esse tempo todo que nós estamos tendo o maior movimento. E, e normalmente aí nessa parte de janeiro, fevereiro, que são meses de férias, Há uma sazonalidade até uma queda da movimentação. Exatamente. É, no, se a gente é, considerar o período todo aí de quase um ano, houve uma queda de aproximadamente aí 25%, 30% do volume total, porque a maior parte dos nossos Isso negócios... Isso ano
0: passado, né? 2020. Isso, no né?
1: ano passado, exatamente. Mas então, em alguns momentos, nós tivemos aí uma, uma, uma demanda pontual, não foi constante durante todos os, os meses, para tudo ligado à pandemia, seja aí de transporte de algum material, né, a parte aí hospitalar, seja transporte de pacientes é, enfermos, alguns em estados mais, mais críticos, mais graves, e também tivemos alguns voos é, para transportar pessoas para algum, alguma atividade de lazer. As pessoas muitas vezes queriam, estavam é, cansadas de ficar, só no mesmo local e tal, e quando isso aconteceu, nós tivemos algumas famílias que fretaram aeronaves para diversos locais do país, seja para as praias do Nordeste, seja para alguns lugares do Sul do país, para realmente passar uma semana, dez dias, e isso agora em janeiro voltou a se repetir. Então, e na parte de é, negócios, também nós sentimos isso, é, que em alguns casos clientes novos que nunca tinham fretado, e isso a gente viu muito no, no nosso aplicativo, a Líder também há mais de dois anos lançou um aplicativo onde você pode é, pegar cotação, fazer fretamento, é, confirmar o voo, é a única empresa que tem essa capacidade aí no país. Isso também é, avançou muito, isso teve uma rapidez, uma aceitação e de pessoas que realmente nós nunca conhecíamos, então não eram os fretadores é, os fretadores, né? os clientes tradicionais que nós tínhamos no passado e também fazendo muito é, voo a negócio é, pra, tanto fora do país em alguns, alguns lugares aqui da América Latina, até da América Central tivemos alguns voos como também aqui no Brasil e aí acho que por vários motivos é, você muito bem sabe que as linhas aéreas infelizmente tiveram que reduzir a, as, as frequências, reduzir as rotas e isso, então, dificultou um pouco mais e a aviação executiva é, cumpriu um papel muito importante de levar a capilaridade e a disponibilidade desse transporte para todo o país.
0: Eduardo, a aviação executiva é uma aviação muito cara, né ah, para você pretar um avião... Sozinho, é, é, realmente é, é um preço bastante salgado, que muito pouquíssimas pessoas conseguem pagar. Mas, nesse, nessa pandemia, você teve algum movimento de fretamento? Sei lá, pega uma aeronave, cada um pega uma passagem, é, aí sai uma coisa mais razoável para transportar. Como é que funcionou
1: isso? Olha, Sonia, esse é um ponto é, realmente desafiador, e, ao mesmo tempo, de uma oportunidade para o setor. A aviação executiva ela é cara e, e não vai deixar de ser cara. Né? Uma aeronave executiva ela tem, aí, em média, sete, oito lugares, são poucas aeronaves que têm uma capacidade maior. Então, você nunca vai conseguir competir e fazer o preço de uma passagem igual a um, a, um avião né, de linha aérea que transporta... Nem parecido, milho, né?
0: Nem parecido, sempre
1: 150, 150 passageiros. Mas o que a gente tem tentado é, é tentar, ao, né, tentar ao máximo, é, guardadas as devidas proporções, tentar democratizar isso. De que maneira? A Líder tem, no, por exemplo, no site dela, e essa tecnologia acho que pode ajudar, é, existem voos onde alguns clientes eles só, eles, eles só vão voar um trecho ocupado mas muitas vezes eu não posso cobrar só um trecho, eu cobro muitas vezes, muitas vezes, não, todas as vezes, ida e volta. Mas muitas vezes ah. existe uma possibilidade daquela aeronave voltar para um lugar onde a gente chama uma perna vazia e como aquilo já foi pago por alguém, para o um fretador, eu posso fazer então aquela perna com uma, uma, a gente chama, um voo de oportunidade, onde aquilo já está pago. Então, qualquer valor, seja mil reais, dois mil reais, três mil reais, é, ele é uma margem adicional para a para, para, para Líder. E a gente tem esses voos de oportunidade no nosso site. E as pessoas podem ir lá e pedir, olha, eu quero ter um, um push, né? ou seja, um aviso, quando tiver um voo de oportunidade entre determinados trechos, entre determinados dias. E nós conseguimos também, acho que fruto aí é, do entendimento da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, uma autorização isso para o setor todo, né? a Líder está incluída, não foi uma autorização só para a Líder, a gente poder também vender assentos. E isso, então, é, poderia democratizar um pouco mais, porque muitas vezes uma pessoa que aluga uma aeronave, ela está tá comprando aquele voo e ela muitas vezes vai sozinha ou vai com uma pessoa. E a, a capacidade da aeronave são de oito passageiros, né? são para oito passageiros. E aí a pessoa ela, ela pode não só uma pessoa fala olha, eu quero tentar abrir um voo daqui a uma semana para um determinado local é, num determinado horário e aí fala olha, eu eu não quero ir sozinho e a gente também pode através do aplicativo e da toda funcionalidade espalhar essa possibilidade e ver se mais pessoas gostariam de compartilhar esse voo ou uma, de uma maneira semelhante é, por exemplo, você freta um avião para ir para o Rio de Janeiro, na data tal, e você fala, olha, mas eu, se, se aparecer uma, uma pessoa aí para dividir o custo comigo, é, eu, eu não me importo em dividir esse voo, eu não quero ir sozinha e tal. E aí você também libera aquilo e você pode determinar, olha, cobra um assento, mil reais, dois mil reais, três mil reais, e aí, independente de ter ou Entendi. não, o, o, o cliente que abriu o voo é responsável pelo pagamento total. E se houver adesão de mais passageiros, isso vai diminuir o valor que ele vai pagar. Então, isso tudo são maneiras da gente tentar aumentar o leque de clientes e democratizar, guardadas as devidas proporções, mas nós poderíamos é, ter um voo desse que eu te falei, mais ou menos Rio-São Paulo, tal. muitas vezes aí, ida e volta, para um valor aproximadamente aí de 3 mil reais o assento, 3 mil e poucos reais o assento, que é mais caro do que a linha aérea, mas aí não fica um valor absurdamente mais alto porque você está fretando o avião inteiro e indo sozinho.
0: Por que, que a, a Líder, por exemplo, não, tem, não compra, não faz leasing com aeronaves maiores? Não, não é rentável fazer esse tipo de coisa, você operar com a, a aeronaves, sei lá, de 10? 15 pessoas, eu não sei exatamente, a Embraer tem uns jatinhos que, que são a, a, menores para a aviação normal e maiores para a aviação executiva. Isso no, 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 não é viável?
1: É, Sônia, a maior dificuldade que a gente tem, essas aeronaves que poderiam ter uma, um maior número de assentos, as aeronaves que a gente tem hoje, elas têm oito é, assentos. Para você passar, pra, pra, por exemplo, para 10 assentos ou para 12 assentos, as aeronaves elas, elas têm um salto de, de valor de aquisição muito grande. E de grande.
0: custo também? e de custo, de custo
1: operacional, exatamente. Entendeu? Então, você não consegue baratear, pelo contrário, o custo fica mais caro, porque Entendi. muitas vezes o, o, o custo operacional ele pode ser é, o dobro né? ou até o triplo, de uma aeronave menor e o custo de aquisição, dependendo do ano de fabricação da aeronave, ele pode ser duas, três vezes mais. Então, é, não, funcionar, não funcionaria é, desta maneira. O que a gente tem, tem tentado é, é realmente ter uma eficiência muito grande. Então, a Líder está ela, ela aí no mercado há 62 anos, é a maior empresa da América Latina há muitos anos. Nós temos é aí... isso que eu
0: te perguntar, se a Líder é líder no setor.
1: <risos> a Líder é, é não, realmente... Não. É líder no setor, né, como é, uma frota aí de quase 60 aeronaves, entre helicópteros e aviões, além de uma infraestrutura né, de quase 20 bases espalhadas pelo Brasil, hangares de manutenção, de atendimento aeroportuário. É, nós temos aí... Uma, uma gama de serviço na aviação executiva que nenhuma outra empresa tem. E o que a gente tem procurado é uma gestão extremamente eficiente, extremamente profissionalizada, a Líder ganha prêmios anualmente de segurança de voo, nós temos os, os melhores, é, as melhores taxas de seguro do mundo, fruto né, de, de uma operação absolutamente segura e com isso a gente consegue controlar muito o custo. Agora, como a gente Entendi. é uma empresa referência e faz tudo absolutamente correto, muitas vezes eu não consigo né, competir com alguma outra empresa muito pequena que possa fazer alguma coisa é, meio à margem da lei ou de uma maneira assim, um pouco mais é improvisada. É isso que eu quero
0: te perguntar no, no próximo bloco, Eduardo. Eu vou te interromper um minutinho e é a ótimo. gente volta já já. Eduardo, nós já estamos de volta aqui eu queria te perguntar o seguinte. Por que, que é melhor você... Eu sou um empresário, eu sou uma empresa, eu tenho um conglomerado e preciso de locomoção. Por que, que é mais vantajoso eu fretar um jato uh, do que comprar um jato que, que, que possa ficar à minha disposição? Eu sei que isso é mais barato, mas eu não sei exatamente como. Você explica para a gente?
1: Tônia, é, isso vai depender muito é, do volume de voos, o volume de horas que você quer ter né, e também das, das rotas que você vai voar. Se o, o, o seu volume de horas é abaixo, já vou te dar assim, uma referência razoável, né, de 20 horas por mês e se as suas rotas não são rotas muito complicadas e se as suas missões é, não requerem que você fique naquela localidade é, muitos dias para você ter que é, ter um voo que te leve e aí ou você vai ter que pagar para a aeronave esperar lá uma semana ou a aeronave vai ter que voltar e ter que você vai ter que ir de novo e voltar não tem dúvidas nenhuma que fretar é muito mais barato é, agora e pode existir alguns casos... Se eu tiver que 40
0: alguns... horas de voo por... por, ah, um, aí, por se você por...
1: tiver já 40 horas, acima de, de 30, 35, 40 horas, entre 30 e 40 horas, e se também você tiver alguns voos é, para localidades muito longes, até fora do país, aí talvez você é, possa realmente ser mais bem servido com a compra de aeronave. Essa parte também tem uma, um componente emocional e Exatamente. é engraçado, porque tem um componente emocional e, e eu já vi isso né independente de quem é o comprador, de quem é o empresário, por mais que o cara seja absolutamente racional e que está né, tá careca de, de saber fazer conta, na hora de fazer isso muitas vezes ele, ele não faz as contas, sabe? aí ele, ele, ele compra uma aeronave de milhões de dólares e ele não faz a conta que aquela aeronave vai se depreciar rapidamente e que ele vai perder milhões de dólares depois de 5, 10 anos, e que o custo de manter uma estrutura fixa é, aí de, de pilotos, muitas vezes né, que são profissionais caros, tal, é muito mais caro, se ele dividir isso pelo número de horas que ele voa, ele vai ver que é muito mais barato ele fretar, o fretamento ele, fala, ele acha caro muitas vezes, nossa, estou pagando aqui 50 mil, 30 mil, e cada vez que ele paga, ele acha caro. Agora, quando ele compra uma aeronave de milhões de doses, muitas vezes é um gasto só naquele momento, e, e ele não sente depois ao longo do tempo. O que a gente tem feito também, para aqueles que realmente querem comprar uma aeronave, e a gente tem aí mais de 20 clientes nessa modalidade, é a gente gerenciar a aeronave de uma pessoa. Então, é por exemplo. Que
0: eu queria te perguntar: eu posso comprar um avião e colocar no pool da líder?
1: Pode. E isso aí tem uma vantagem muito grande, porque aí a líder fica apenas como a posse da aeronave, a propriedade continua, é claro, né, com o dono da aeronave. E aí você não se preocupa em nada né, com a operação, com a administração de tudo. E, além disso, você, se você Quantas quiser. Quantas
0: horas eu tenho que dar da minha aeronave para você administrar ela? O
1: tanto que você quiser tem gente que não quer que a gente é, frete para terceiros e aí a, a aeronave fica para uso exclusivo dele, mas aí a gente cuida de tudo e a gente tem é, é, não só uma, uma estrutura muito profissional para supervisionar todo a, a parte dos pilotos, de manutenção de atendimento aeroportuário de supervisionar os treinamentos é, e também isso com um preço muito competitivo e se a pessoa falar, olha, eu estou voando 10 horas só você pode colocar a aeronave para fretar no mercado. E aí ele, ele pode falar, olha, eu quero que você me ligue antes para ver se eu vou estar usando a aeronave, nessas datas ah, eu não quero que frete. Então a gente faz a, de acordo com o, o, o cliente, com o figurino.
0: Vocês têm feito um transporte, como você disse ali no começo, no primeiro bloco, de pessoas. Você precisa adaptar a aeronave para o transporte de pessoas? Como é que ela vira, sei lá, uma UTI ou uma coisa emergencial? É, é, é fácil, não é? é? Quem paga esse custo? Enfim, explica um
1: pouquinho. Nós temos duas maneiras de transportar pessoas nesta pandemia. Se a pessoa, vamos para assim, olha, eu estou infectado, mas eu estou bem, eu só quero ser removido, eu estou num lugar que eu estou receoso de piorar, eu quero estar de volta na minha cidade, eu quero ir para São Paulo... Quero aí vai pra... normal. Aí vai normal, aí nós temos todo né, um, um procedimento, os tripulantes eles têm toda uma parafernália para proteger, né? então na, na aeronave também tem uma, um processo total de limpeza da aeronave antes e depois do voo e o descarte desse material, aí não tem nada. Agora, se a pessoa está realmente numa condição, seja muito Balão grave... Balão de oxigênio,
0: e, precisando. É,
1: aí você tem que ter, existe toda uma homologação que a aeronave tem que ter, que os médicos a bordo, médicos e enfermeiros também tem que ter cursos. Então, há uma certificação desse tipo de serviço é, com a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, aí você tem que ter todo o equipamento correto. E não é só assim, uma instalação simples, por que, que você né, tem que ter essa certificação? Se, acon se acontece alguma turbulência, se acontece algum incidente ou um acidente, todo aquele equipamento tem que estar adequadamente acomodado, instalado, para que aquilo não cause um outro problema. Já pensou se você tem algum acidente, começa a voar né, tubo de oxigênio, alguns outros equipamentos médicos a bordo né, e, a, e, a, e também a tripulação. Aí que eu estou querendo dizer, né, com a equipe médica, tem que haver uma coordenação, e a equipe médica também tem que saber das particularidades de um voo de ambulância aérea. Então, aí de novo, né? A gente vai fazer isso absolutamente de maneira correta. Mas
0: quanto tempo entre um pedido e até vocês prepararem aeronave? Ou vocês já têm aeronaves prontas? Olha, é, é
1: isso, as, as, as aeronaves, ela, nós temos algumas aeronaves que podem ser convertidas. Então, pode ser que no momento aquela aeronave já esteja em uma configuração de ambulância aérea. E aí, muitas vezes, com uma hora, uma hora e meia, tal, eu consigo decolar. Agora, mesmo que eu tenha que converter aquela aeronave para uma, 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 uma ambulância aérea, isso também, normalmente, em duas horas a gente consegue converter e decolar. Entendeu? Então, é uma coisa Esse relativamente rápida.
0: Vocês têm tido muito pedido
1: nesse sentido? Temos. Muito, Sônia. Muito, inclusive, em alguns momentos a gente não consegue nem atender de tantos pedidos. Isso é muito, de novo, né? é aleatório. Tem dias que você tem vários pedidos. Depois você passa alguns dias ou semanas que aquilo cai. E você não sabe exatamente o motivo. Então, nesse momento agora, nós estamos tendo vários pedidos lá no Norte.
0: Alguma coisa é de Manaus vindo para sim. De... sim. Eu imaginei. Eu
1: e já... é uma coisa muito triste, porque você vê muitas vezes o desespero das pessoas em conseguir isso. E aí você tem que também trabalhar tudo. né? A, a pessoa tem que estar tá com a, a, a equipe médica do local, ela tem que informar que o paciente tem condição de ser transportado. Aí você tem que ter o hospital que vai receber também já com a... A vaga é garantida, a equipe médica é disponível. Então, infelizmente, não Essa é uma coisa é uma operação tão fácil.
0: cara, né? Essa é uma operação, é uma operação cara.
1: cara. É uma operação então, cara. A pessoa
0: também tem que ter recursos.
1: Seguro Saúde recursos.
0: paga esse tipo de, de operação? Olha,
1: alguns, alguns seguros saúde pagam sabe? É, e outros não pagam. Há muitos anos atrás, nós chegamos a ter alguns convênios, até com alguns cartões de crédito, onde a gente cobrava um valor muito pequeno por mês para oferecer esse tipo de serviço, mas aí aquele negócio mesmo que, é que seja aí um valor módico, né? Vamos falar a ah, 30 reais, 40 reais por mês que no volume você poderia é, bancar esse risco de transportar qualquer pessoa no território nacional, as pessoas com o passar do tempo não precisavam desse transporte e falaram ah, vou cancelar não quero ficar pagando essas despesas de 30, 40, 50 reais por mês não. Isso foi diminuindo e aí nós acabamos parando ah, com esse convênio, entendeu? E aí eu não sei também se depois da pandemia se isso vai ser uma lição é, como qualquer seguro né? seguradoras,
0: é, é com seguradoras,
1: ou com seguradoras ou até com, com até com fazer um convênio com o cartão de crédito, tá. com qualquer bandeira que poderia amanhã é, cobrar do seu do seu cliente é, um valor e contratar esse, esse seguro com a líder, né? E aí de várias modalidades. Ou a líder fica com a líder Banco Risco ou o cartão de crédito Banco Risco. Isso é, seria possível também da gente fazer, instituir uma cultura de ter essa cobertura aqui no país. Né?
0: Eduardo, vocês foram requisitados para transportar vacinas, por exemplo?
1: Ainda não. Nós, nós tivemos é, algumas conversas, tal, mas ainda não fomos requisitados. Eu acho que é, nesses primeiros dias, eu li aí nos jornais... né a Força Aérea Brasileira, a FAB, ela, ela fez alguns transportes. Eu vi também que no governo do Rio de Janeiro, acho que uma, uma pessoa lá, lá do Rio é, emprestou um, um jato para fazer isso essa...
0: o Luiz Pastores, suplente ao Senado do Espírito Santo. Chama Luiz é, Pastore. Então ele emprestou,
1: eu vi que a líder que fez o atendimento aeroportuário, a, a parte tá. de terra, nós fizemos todo o manuseio disso... Ontem até eu vi as nossas vans lá no aeroporto do Rio de Janeiro apareceram aí na televisão e tal, mas por enquanto não, mas nós estamos assim absolutamente capacitados para fazer isso e de uma maneira muito eficiente e acho que, como você falou e aquela hora eu acabei me esquecendo, nessa parte de procurar fazer serviços também que sejam mais acessíveis, nós temos feito também é, tarifas dinâmicas e alguns horários né por exemplo de noite depois de uma certa uma certa hora onde o movimento normal executivo ou de né de passageiros cai e no fim de semana a gente também faz preços mais competitivos e isso poderia também ser feito nesse caso né porque a vacina não precisa ser transportada né no, no, no tempo mais mais demandado aí de 8 da manhã às, às 8 da noite poderia ser em horários também, de também. madrugada. E tal, poderiam vir isso. com
0: aquela carga de volta, né aquela Exatamente. carga ida então, e a volta isso. você pode ajudar de, de alguma Exatamente. maneira. Então, né? acho que
1: isso é muito possível e acho que é, não só a Líder, como outras empresas aí, poderiam também ser parceiras para aumentar pra a eficiência isso, né? dessa logística aí no Brasil.
0: Eduardo, eu vou te interromper só um pouquinho. A gente volta já já. Estamos de volta, Edu, continuando com a nossa conversa. É, nesse intervalo, eu fiquei pensando com meus botões. É, é, como a gente comentou no segundo bloco, algumas decisões em relação à aviação são decisões emocionais, né? ou de compra de avião, ou na hora de voar. Tem muito empresário que acabou é, se enfiando na, nessa área de aviação é, por, pelo sonho de voar. Né? Você acha que isso é um, um, fato, um fator a favor da indústria ou contra a indústria? Como é que funciona isso?
1: É, Sônia, eu acho que é, a competição ela é muito saudável e bem-vinda em todos os setores. Agora, a competição que muitas vezes não, não entende profundamente de qualquer setor, ela pode causar danos àquele, àquele...
0: E acidentes, né? como nós não vou mencionar aqui, mas alguns Exatamente. recentes em relação à, 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 à não profissionalização uh, da empresa, de alguma Exatamente. maneira. É.
1: Então, eu acho que o ideal, né? no mundo ideal, nós deveríamos ter é, empresários que realmente fossem, absolutamente profissionais, que entendessem é, profundamente de toda a dinâmica de investimentos, de custos, de retorno, para que ele pudesse praticar, é, vamos dizer assim, preços, condições sustentáveis ao longo do tempo e não destruíssem mercados, né? e também absolutamente profissionais no quesito segurança. Infelizmente... Eu, eu tô nesse mercado aí há quase 40 anos e a líder está com a 62. O que a gente já viu nesse período todo, é, você vê muita gente sonhadora, alguns aventureiros e algumas pessoas que eles caem no, no canto da sereia, ou de um piloto, ou de uma, um familiar que se entusiasma com alguma coisa, e ele vai naquilo ali... É, meio de, de, de entusiasmo mesmo ele não conhece a fundo e aí com o passar do tempo aí depois né de, de ter talvez aí prejuízos enormes e problemas de segurança enormes aí ou ele aprende ou muitas vezes fala nossa não é não era isso que eu imaginava né eu não sabia que era que era tão complicado assim
0: e aí muitas vezes o prejuízo ele... e vai embora né
1: Aparar alguns prejuízos,
0: como o nosso querido Ricardo Boechat aqui na, na TV Bandeirantes, são é uma coisa um, um fator irreparável.
1: Isso é isso é uma coisa que é, é muito importante. Aí como nós já falamos, né? É, o ser humano ele ele erra muitas vezes de uma maneira inconsciente. As pessoas muitas vezes eles se deixam se é, é, deixam se levar e tomam decisões baseado nas relações e não na, na, na no profissionalismo então eu não sei até que ponto né o que eu li do, do Ricardo Boechat é que ele conhecia aquele piloto e que ele já tinha feito alguns voos então que ele tinha um certo uma, uma certa confiança mas a confiança era baseada no que a relação a relação pessoal e aquela pessoa no fundo o traiu por quê porque aquela pessoa não estava fazendo as coisas adequadamente e aí, porque você vai você, ah, eu gosto da pessoa, ele é meu amigo, ele é simpático, ele é um cara, é, gente boa. A gente não pode é, tomar a decisão, porque a aviação, ela, ela tem um preço... Não um perdoa. Você... Não perdoa.
0: Eu, eu, eu sempre imaginei que uma das características do piloto teria, tem que ser a obsessão. Você tem que ser, tem a, quase toque. Né? Você tem que ter um, um toque. Porque você tem que fazer aquela coisa sistematicamente, igualzinho toda vez. Se então, você pega alguém criativo e autoconfiante, não serve para piloto. Estou certo ou errada?
1: Absolutamente <risos> certo.
0: Então tá bom. Olha, Edu, espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Super obrigada pela sua conversa. E bons ares bons céus e bons
1: voos para todos nós. Muito,
0: muito obrigado, muito obrigado pela
1: conversa. Espero poder te encontrar pessoalmente em breve, ou aí em São Paulo, ou, ou quem sabe aqui na Líder, né? como você, né? como passageira nossa. Vai ser um prazer.
0: Obrigada. Obrigada pela atenção.
1: Eu te agradeço, Sônia. Um abraço.